0: Ofrecemos el segundo capítulo de la vida de San Vicente Ferrer, con motivo del sexto centenario de su fallecimiento y la celebración del Año Santo Vicentino en la Comunidad Valenciana. En el anterior terminamos explicando lo que eran los grupos de disciplinantes o penitentes que llevaba San Vicente Ferrer. La devoción a nuestro Señor Jesucristo y a su sagrada pasión, era la nota característica de aquellos grupos de penitentes. Un padre provincial de la tercera regla de San Francisco declaró en el proceso de canonización del santo que él lavó muchas veces, siendo menor de edad, las ropas de estos y que halló muchas veces en ellas pedazos de carne. Los disciplinantes iban clamando al cielo con voces diciendo en valenciano «Señor, deu Jesucristo, misericordia». «Señor, Dios Jesucristo, misericordia». Ciertamente la misericordia que Dios tenía con ellos era grande al darles tanta contrición de los pecados y que, sin orden ni medida, se castigasen por todo lo que sin orden ni medida le habían ofendido. Mientras se azotaban, los penitentes también cantaban ciertos himnos y canciones que San Vicente había compuesto. De cuando en cuando decían, «Sea esto en memoria de la pasión de nuestro Redentor Jesucristo y en remisión de nuestros pecados». Es para maravillarse que jamás ninguno de los penitentes enfermó por hacer penitencia, a pesar de que iban mal abrigados y con los pies descalzos, con frío y viento, y a veces lloviendo. Lo que más ayudaba para que la gente se arrepintiera e hiciera penitencia era el ejemplo del santo, su humildad, pobreza, penitencia y paciencia, las cuales transformaban los corazones. Cuenta San Antonino que en Lyon, en Francia, a un hombre importante que tenía a medio mundo escandalizado, su confesor le impuso de penitencia que se disciplinase con discípulos de San Vicente. Pero él, que se sentía poco de Dios, no quiso aceptar la penitencia. Consultó su confesor el caso con San Vicente y le preguntó qué podía hacer con aquel penitente tan indisciplinado el santo le dijo que por lo menos se desnudase con los otros disciplinantes y fuera en procesión sin disciplinarse el hombre no se hizo de rogar mucho porque aquello le pareció muy fácil de hacer mientras iba transcurriendo la procesión el santo le pedía a Dios que se apiadase de aquel hombre. Nuestro Señor, por las oraciones del santo, puso sus misericordiosos ojos sobre el pecador, al igual que lo hizo la noche de su pasión sobre San Pedro. Y el hombre tuvo tal conocimiento de sus culpas que pidiendo unas disciplinas se dio tan fuertemente y tan sin compasión que los de la compañía tuvieron lástima de él y le quitaron los azotes de las manos porque de tanto dolor que tenía de sus pecados no se daba cuenta y poco faltó para que cayera muerto aunque algunos según sus posiciones personales dicen que San Vicente fue político no fue así fue un apóstol total y sin duda un teólogo y un filósofo Además, estaba dotado de unas condiciones excepcionales para tratar con las personas por su fuerte personalidad humana y cautivadora. Tenía un espíritu penetrante, corazón abierto, voluntad firme y suave, conversación amable y era realista. Pero no tuvo nunca vocación por la política. Más bien, miraba con indiferencia todo aquello que consideraba ajeno a sus fines sobrenaturales de santificación y de apostolado. Lo que hace que pudiera parecer que era político fueron sus acciones pacificadoras, de carácter local entre oponentes, que en algunos casos eran verdaderos arbitrajes. El apostolado con los judíos, sus intervenciones en la Casa Real de Aragón, su intervención en el compromiso de Caspe la política pontificia y la terminación del cisma de Occidente. Para las gestiones de arbitraje siempre era llamado por los interesados. Siempre se trataba de misiones de paz y justicia. Para ello no se requería ser un político, sino que le bastaba el prestigio de su santidad, la solidez de su preparación teológica y sus aptitudes humanas. Por ello, era solicitado por reyes, señores y municipios. Nuestro santo de hoy, como la mayoría de los santos, tuvo también sus enemigos y detractores y no le faltaron envidias y odios por parte de personajes que no soportaban que fuera superior a ellos en sabiduría y santidad, preparándole alguna encerrona para probarlo en su castidad y pureza. Incluso metiendo una mujer de mala vida en su celda... Aprovechando que los monjes estaban en el coro... U ocupados en otras cosas... Pero siempre salió triunfante... Avergonzando y descubriendo a sus detractores... A pesar de no querer saber... Ni sobre todo que se supiera... quiénes habían sido... Los que le habían hecho la fechoría... Un día... Cuando aún vivía en Valencia le metieron en su celda una mujer de mala vida, a la que el santo le habló de tal manera que ésta, atónita y confundida, arrepentida, con lágrimas y sollozos, le pidió perdón, confesando su atrevimiento y desvergüenza. Y sin preguntarlo, le dijo quiénes le habían pagado por hacer aquello. Además le prometió dejar la mala vida que hasta entonces había llevado. San Vicente le pidió a la mujer que no contara nada de lo sucedido, pero ésta, para servir de ejemplo a los que antes había escandalizado, contó a muchas personas la hazaña del santo.
1: En la Casa Real de Aragón fue confesor de las reinas Doña Violante de Bar, esposa del rey Juan I, desde la muerte de Pedro IV, ...y de doña María de Luna, esposa del infante don Martín, duque de Montblanc. Fue limosnero del rey Juan I y más tarde consejero de Martín el Humano. No se sabe con certeza la influencia que tuvo San Vicente en la corte... ...ya que sus intervenciones tenían un carácter privado y confidencial... ...pero al parecer tuvo bastante... Parece ser que su trabajo con doña Violante de Bar fue muy dificultoso y le tocó practicar la prudencia en grado sumo, por el fuerte carácter de dicha señora. Así y todo, ésta le tenía mucho respeto y afecto y deseaba con toda su alma ver su celda y oratorio, pero él jamás le dio permiso para ello. Pero estando, según cuentan, San Vicente en Barcelona, entró la reina en el monasterio de Santa Catalina e hizo abrir a un experto la puerta de la celda del santo. Vio todo lo que quiso, pero no a él. Como estaban allí algunos frailes discípulos suyos o compañeros, les preguntó dónde estaba el maestro. Ellos le contestaron que estaba allí. Y se maravillaban de que ella no lo viese, por lo que dirigiéndose al santo le dijeron, «Padre, aquí está la reina, ¿cómo es que no os levantáis?». A lo que San Vicente respondió, «¿No sabéis, hijos, que no es lícito a las mujeres entrar en nuestras celdas? Que por eso no le he querido yo dar licencia a la reina» pues por su dignidad no deja de ser mujer y yo no quiero ser aceptador de personas mas pues ella sin mi voluntad ha entrado, haga lo que quiera, que no me verá hasta que se salga fuera. Oído esto, la reina salió de la celda y el santo tras ella muy enfadado. Al verlo la reina a la que Dios ya le había permitido abrir los ojos, se humilló ante él con gran reverencia y le pidió perdón por su atrevimiento. Pero no por ello San Vicente dejó de darle una buena reprimenda y entre otras cosas le dijo, «En verdad, señora, si no fuera porque habéis pecado con ignorancia mujeril, que os costara caro lo hecho y os castigara a Dios» como suele a los que agravian a sus siervos, mas guardaos de aquí en adelante de hacer semejante violencia. Pero como era muy curiosa, estando el santo una noche orando y no sabiendo lo que pasaba, con el permiso del prior de Santa Catalina, entró la reina con su gente en el monasterio y por los resquicios de la puerta lo vio rodeado de luz divina, y era tanta que pudo ver los detalles de la celda y volviéndose a las damas que la acompañaban les dijo Hermanas, vamos de aquí que no es lícito acechar a este padre que más santo es de lo que se dice. Después de esto Viendo el santo que en la corte de Doña Violante sus esfuerzos no daban el fruto que deseaba se fue a predicar empezando por Cardona, provincia de Barcelona. Respecto a Martín, el humano, se sabe que apreciaba mucho al santo pero no se sabe exactamente en qué intervino en sus relaciones aparte de su intervención en la preparación de su matrimonio y en la restitución de parte del patrimonio de Santa Tecla. Martín, el humano, subió al trono a la muerte de su hermano Juan I de Aragón, quien había fallecido sin hijos. Al saberlo el santo, le escribió una carta en la que resumiendo, le venía a decir que le encargaba de parte de Dios omnipotente se acordase de las muertes del rey don Pedro, su padre y del rey don Juan, su hermano, y que en ellas reconociese los grandes y terribles juicios de Dios, con los cuales pública y manifiestamente castigaba los pecados públicos. Pues sabía muy bien que su padre había sido emplazado por haber puesto la mano en el patrimonio de la iglesia de Tarragona y que le mató Santa Tecla, y que don Juan, por no haber reparado y enmendado el pecado de su padre, como éste le había encargado en su testamento, había muerto trágicamente yendo de caza. Por tanto, que procurase él saldar las cuentas de sus antecesores, sino que se diese por enterado que aquello conllevaba una venganza de la ira de Dios muy terrible». Como vemos, el santo no temió atraer sobre él la ira del nuevo rey, ni tuvo respeto humano ninguno. Para que se entienda lo dicho, aclararemos que el rey Pedro IV de Aragón, al llegar a la vejez y viendo que el clima de Tarragona le sentaba bien, decidió irse a vivir allí. Pero pensando que la ciudad era de la iglesia más que suya... Se quiso apoderar de ella con artimañas, ya que le parecía de poca categoría vivir en tierra de otro. Los canónigos, por lo que fuere, no quisieron darle lo que pedía, con lo cual se creó malestar entre ellos y el rey. Por si fuera poco, además hubo gente que le iba a este con dimes y diretes, aumentando su indignación. Entonces el rey envió su ejército contra Tarragona y mandó que se hiciera mucho daño por toda aquella tierra y talar gran parte del campo sin dejar nada en pie. Para evitar más males fueron los canónigos con su prior a Barcelona donde el rey estaba esperando el resultado de aquella situación y lo encontraron tan indignado que en casi un mes no quiso recibirlos como si fueran traidores y enemigos de la corona. Finalmente, el 24 de noviembre de 1386, encontraron el modo de entregarle una súplica, en la cual le probaban con muchas razones bien fundadas que lo que él había mandado hacer era una injusticia y una gran inmoralidad, por lo que concluían que, ya que no encontraban justicia en la tierra, habían acordado buscarla en otro tribunal más eminente y supremo, y por tanto lo citaban ante el juez eterno y omnipotente, dándole sesenta días dentro de los cuales estaba obligado a compadecer ante el trono de Dios a dar razón de su acto y del agravio que había hecho a la Santa Iglesia de Tarragona y a la gloriosa mártir Santa Tecla, patrona de dicha iglesia. El rey se asustó tanto que, fuera de sí, empezó a dar voces pidiendo a los alguaciles que dieran un castigo ejemplar a los canónigos. Pero algunos consejeros del rey que estaban prevenidos lo intentaron calmar y le dijeron que se guardara de ponerles la mano encima, ya que eran eclesiásticos. Entonces mandó llamarlos y les preguntó agriamente qué era lo que querían. Los canónigos, asustados, se quedaron como mudos. solo uno de ellos pudo hablar y le dijo, entre otras cosas, «Señor, nosotros nos quejamos grandemente» porque mandáis destruir el patrimonio de Jesucristo y de la iglesia de Santa Tecla.
0: Después de aquella entrevista, el rey puso el asunto en manos de ciertos jueces para que arbitraran el contencioso, pero estos se lo tomaron con calma hasta que pasara la Navidad y, una noche, el rey don Pedro se despertó dando voces como si se estuviera muriendo. Acudieron los pajes a sus gritos, y les dijo el rey que llamaran rápidamente a los médicos y a los del consejo, así como a su confesor, y añadió Una doncella resplandeciente ha entrado aquí en este punto y me ha dado una bofetada con tanto denuedo, con furia, que me tengo por muerto, porque tras el golpe me ha tomado una muy recia calentura y conozco que está muy cerca el fin de mi vida. Cuando el rey habló con su confesor, éste le explicó que la doncella era la gloriosa mártir Santa Tecla, cuyo patrimonio él había destruido. Entonces quiso hacer un codecillo en el que mandó a su primogénito y heredero don Juan que antes de tomar posesión de los reinos, resarciese y reparase a la iglesia de Tarragona todos los daños y menoscabos que se le hubiesen hecho. Pero esto no amansó la ira de Dios, y el rey murió a los cuatro días, veinte antes de la citación a que había sido emplazado por los canónigos. Su hijo don Juan no cumplió lo pedido por su padre, y su muerte fue algo peor, ya que no tuvo tiempo de confesarse ni de pedir ayuda a Dios en nueve años que reinó no quiso devolver lo que su padre había robado del patrimonio de la iglesia de Tarragona y en 1396 murió en un accidente de caza yendo tras un lobo sus últimas palabras al parecer fueron ¿es macho o hembra? todo esto se ha explicado para que quede claro cuáles son los juicios de dios de los que san vicente hace mención en su carta la cual surdió efecto en el rey don martín quien no se enfadó con el santo sino que le agradeció el aviso y mandó satisfacer todo el daño que su padre había hecho en el patrimonio de dicha iglesia es más tomó tanto afecto al santo que cuando éste iba a algún lugar en el que estaba el rey, le salía a recibir en persona. Además, viendo el rey, don Martín, la devoción con que los barceloneses le recibían, un día bendijo a Dios diciendo, «Bendito sea Dios que a este hombre, por su predicación y vida santa, le da tanta autoridad delante de todo el mundo». Cuando murió su único hijo, también llamado Martín, encargaron a San Vicente para que le avisara, ya que nadie se atrevía a decírselo. Y lo hizo tan bien, aprovechando el ejemplo de Cristo nuestro Redentor y de su muerte, que el rey oyó con paciencia la triste y lamentable noticia de la muerte de su hijo, que era lo que más quería en esta vida. El 31 de mayo de 1410 falleció Martín de Humano, rey de la corona de Aragón, su hijo Martín, el joven, que había fallecido, como acabamos de decir, había dejado un hijo bastardo, don Fadrique. En su testamento el rey ordenó que le sucediese en los reinos de Aragón y Valencia y los otros estados anejos a ellos. Aquel a quien los grandes de los mismos reinos y estados juzgasen debía hacerlo. Las aspiraciones del duque de Calabria y de don Fadrique, quedaron descartadas por la lejanía de parentesco de uno y por ser bastardo el otro. Por ello, los compromisarios elegidos se centraron principalmente en Fernando de Antequera, hijo del rey don Juan I de Castilla, y doña Leonor, hermana del difunto rey don Martín, y en Jaime de Aragón, conde de Urgel. Como se tardaba en tomar decisiones si no acababan de ponerse de acuerdo sobre la elección de rey, hubo muchas revueltas e incluso la muerte violenta del arzobispo de Zaragoza. La lucha se entabló, sobre todo, entre los partidarios de Fernando de Antequera y Jaime de Urgel, por lo que ante el derramamiento de sangre que había y para evitar una guerra civil, se decidió elegir al rey entre nueve compromisarios Es decir, tres por Aragón, tres por Valencia y tres por Cataluña San Vicente fue reclamado a ser compromisario por el reino de Valencia Por el gran prestigio moral que tenía Y por haber sido aceptado por todos los otros compromisarios Representó a Valencia, pero fue llamado por los aragoneses Llegó a Caspe en abril de 1412 y era el octavo compromisario por orden jerárquico. El 24 de junio fue invitado a pronunciar su voto el primero y lo hizo a favor de Fernando de Antequera. Con anterioridad, el santo había orado mucho pidiendo luz a Dios y se había informado sobre los candidatos. Tras él votó su hermano Bonifacio. Otros cuatro compromisarios de Aragón y Valencia hicieron lo mismo, votando por Fernando de Antequera. Dos compromisarios catalanes votaron por el conde de Urgel y uno se abstuvo. Fernando era conocido como de Antequera por haber conquistado dicha plaza a los moros, pertenecía a la casa castellana de Trastámara y reinó con el nombre de Fernando I de Aragón. Una vez elegido el nuevo rey, en la mañana del 29 de junio se celebró un solemne pontifical presidido por el obispo de Huesca. Nuevamente, Vicente fue elegido para comunicar la noticia de la elección del rey. Su sermón explicó la justicia que había inspirado la decisión. Subrayó la importancia de la fe en las gestiones temporales y en el gobierno de los pueblos. Además, insistió, como siempre sin temor, sobre los deberes y obligaciones de todo buen gobernante Nuestro santo no cedió en la elección ante presiones pero es evidente que la sentencia de Caspe no podía agradar a todos y menos al conde de Urgel Sus biografías cuentan, aunque quizá no sea del todo cierto el encuentro de Vicente con Jaime de Urgel, en el que éste le tildó de hipócrita maldito y como el santo le puso de manifiesto los secretos de su poco ejemplar vida, además del intento fallido de asesinarle por parte de sus partidarios en los caminos de la herida. Al parecer, el conde había asesinado en secreto a un hermano suyo, por lo que nadie lo sabía y el santo se lo descubrió. Además, había mandado asesinar al arzobispo de Zaragoza, por lo cual estaba excomulgado. Fue de tanta eficacia esta reprensión que desde entonces el conde comenzó a darse cuenta de la mala vida que había llevado y pidió con gran humildad perdón al santo e hizo penitencia de su culpa.
1: cisma de Occidente diremos que entre 1407 y 1408 San Vicente estaba en el norte de Italia donde se estaba intentando la renuncia de Gregorio XII y Benedicto XIII sin conseguir nada. En 1412 estaba en Caspe durante los meses que duró el compromiso. En 1413 evangelizó las tierras de Mallorca. En 1414 estuvo en Morella, Castellón, al lado de Fernando I para tratar una vez más que Benedicto XIII renunciara al papado sin conseguirlo. El santo, triste y defraudado, volvió a la predicación. El antipapa Juan XXIII fue depuesto el 29 de mayo de 1415 por los mismos que lo habían elegido. El 4 de julio de 1415, Gregorio XII renunció al papado, solo quedaba el irreductible Benedicto XIII, al cual el rey Fernando I de Aragón le envió el 10 de noviembre un primer requerimiento de tres, en el que le decía que renunciara al papado o dejaría de obedecerle. Le envió un segundo el 10 de diciembre y antes del tercer requerimiento, Fernando I consultó a San Vicente Ferrer. El santo aprobó las propuestas de la Junta. Si después del tercer requerimiento, Benedicto XIII se mantenía irreductible, debía negársele la obediencia. Este papa... Había jurado al ser elegido que renunciaría al papado si llegara el caso por el bien de la iglesia, pero llegado el caso no lo hizo. La palabra del santo daba por cerrado el asunto, aunque no había sido él quien había hecho la propuesta, simplemente la daba por buena por el bien de la cristiandad. Benedicto XIII rechazó el tercer requerimiento y Fernando I redactó el acta por la que dejaba de obedecerle. Fue proclamada esta con toda solemnidad en Perpiñán el 6 de enero de 1416, fiesta de la Epifanía. San Vicente Ferrer leyó el acta en latín y en catalán, y a continuación predicó un sermón sobre la unidad de la Iglesia. Estaban presentes don Fernando I, rey de Aragón, el príncipe heredero don Alfonso, los embajadores de Castilla y de Navarra, obispos, cortesanos y gran multitud de fieles. El rey de Aragón comunicó a las diversas cortes su resolución de cortar su obediencia al Papa Luna. Y los demás soberanos que aún obedecían a Pedro de Luna le retiraron también la obediencia. El veintiséis de julio de 1417, expirados todos los plazos legales, el concilio de Constanza lo condenó y el tres de septiembre se publicó el decreto de deposición. Pedro de Luna quedó solo en su refugio de Peñíscola. El 11 de noviembre de 1417, el cónclave reunido en Constanza eligió Papa al cardenal de San Jorge in Belabro, o Don Colonna, que tomó el nombre de Martín V, quien fue reconocido por toda la cristiandad. El cisma de Occidente había terminado. Nos cuenta el padre Antist en su vida de San Vicente que una noche estaba el santo en oración delante de un crucifijo y se le apareció el demonio como un negro feísimo y con gran y extraña ferocidad le dijo, «Loco, desatinado, ¿te crees que eres santo y que has de ir al cielo? Yo te prometo que te pondré tantos lazos donde tú menos piensas que en ninguna manera puedas escapar del infierno». No te temo, respondió el santo, mientras está conmigo mi Señor Jesucristo. Replicó el demonio, no estarás siempre contigo, que no hay cosa más difícil que perseverar en gracia hasta la muerte, pues cuando Cristo te dejare, entonces yo te haré conocer mis fuerzas. Respondió el santo, mi Señor Dios, que me ha dado la gracia para comenzar, me dará para perseverar en su servicio. Al poco tiempo, estando otra noche leyendo el libro de San Jerónimo, que trata de la perpetua virginidad de Nuestra Señora, y considerando que nadie puede ser casto sino aquel a quien Dios lo conceda, según está escrito, a los ocho capítulos de la sabiduría, comenzó a rogar a la Virgen Soberana que fuese su medianera ante su Hijo Jesucristo para que él muriese virgen, como hasta aquel punto lo estaba en cuerpo y alma. A deshora oyó una voz que le dijo, «No da a todos Dios esa gracia de virginidad, ni tampoco la alcanzarás tú, antes la perderás muy pronto». El desconsuelo y tristeza que sintió el santo al oír esto fue grandísimo. Y entonces recurrió a la reina del cielo, a quien en todas sus necesidades debe acudir el cristiano, y le pidió que le revelase quién había sido el mensajero de aquel mensaje. Al momento se le apareció Nuestra Señora con gran resplandor dentro de su celda, y consolándole le informó de que aquellas eran las asechanzas del demonio, las cuales a él no le debían quitar la confianza, pues ella, que podía más que todas las furias infernales, jamás le desampararía.
0: En su vida itinerante siempre iba a pie, salvo que se encontrara indispuesto, en cuyo caso montaba sobre un asno, a imitación de Jesucristo. Huía de las conversaciones con seglares si no era para edificarles con su doctrina. Era muy dado a la contemplación y en ella Dios le manifestaba lo que debía predicar, lo que debía decir y cómo decirlo, no solamente en lo tocante al sentido profundo de las Sagradas Escrituras, sino que hacía que también sus palabras movieran los corazones y los sentidos de los oyentes hacia Dios». A veces era tantísima la gente que le seguía y acudía a sus predicaciones que no cabían ni en la iglesia ni en la plaza del lugar, por lo que le ponían un púlpito en el campo para que no solamente fuese oído, sino visto. El libro del cual sacaba sus sermones era principalmente la Biblia. La tenía muy leída y llena de anotaciones, en sus sermones, por largos que fuesen, nadie se cansaba ni enfadaba, porque sus palabras ardían como hachas encendidas y lo oían tanto los que estaban cerca como los que estaban lejos. Dejaba ciertas horas para dar audiencias a los que le querían pedir consejo o favor y el resto del tiempo permanecía recogido en la celda encomendándose a Dios y contemplando las cosas del cielo y de la Sagrada Escritura. Por la noche dormía como mucho cinco horas. El resto de la misma lo empleaba en estudiar y orar. Dormía vestido y calzado, como iba de día. Y la mayoría de las veces sobre tablas, en tierra o sobre sarmientos. Y por cabecera una tabla o la Biblia. En sus enfermedades lo más que pudieron conseguir los médicos y los frailes fue que durmiera sobre un saco de lana. Además se levantaba cada noche a rezar sus maitines y horas, las cuales decía arrodillado con gran devoción. A llegar el día decía públicamente misa solemne, cantada, como si fuese domingo. Cuando llegaba al canon, que se dice rezando... Le salían torrentes de lágrimas y luego predicaba. Acabado el sermón, curaba a los enfermos santiguándoles y diciendo en latín «Las señales que acontecerán a los que creyeren serán estas. Pondrán las manos sobre los enfermos y serán curados. Que Jesucristo, Hijo de María, salud del mundo y Señor de él, así como te trajo a la fe católica, te conserve también en ella» y haga bienaventurado y te quiera librar de esta enfermedad. Durante todo el tiempo que vivió en la orden no comió carne, a no ser que le obligara la necesidad. Era muy parco en el comer y en cuaresma, con una sola ración, se contentaba y bebía el vino aguado. Durante cuarenta años no cenó, quitados los domingos, y por si esto fuera poco, dos días de la semana, ayunaba a pan y agua solamente dejaba de hacerlo si la enfermedad le obligaba a ello esperaba que fuese mediodía para comer se contentaba con la primera ración por mala que fuera y las demás raciones las daba a los pobres por más buenas que fueran como si fuera un gran pecador desde su juventud hasta su muerte cada noche se disciplinaba si tenía fuerzas y si no le pedía a algún religioso, compañero suyo, que le disciplinase, aunque la disciplina no era de hierro, sino de cuerdas. En lo tocante a la pobreza no tenía más que una saya o especie de túnica, un escapulario y una capa, que le servía de manto para el camino, todo ello de paño vasto, según manda la Constitución de la Orden. Y no porque no pudiese más sino por amor a la pobreza, ya que muchas veces le hacían grandes regalos y no los quería aceptar. Pedía que se los dieran a los pobres, ya que decía que no predicaba por las cosas, sino por el bien de las almas. En Bessiers, Francia, le ofrecieron treinta ducados, que para aquel tiempo era una pequeña fortuna. Como no quería cogerlos, le dijeron que los había de coger por Dios y por su madre, Santa María. En reverencia a estos santos nombres mandó a un compañero suyo que los aceptara y repartiese entre los pobres. Al cabo de algunos días, viendo que había muchos pobres y enfermos que no encontraban quien les ayudara y sabiendo por otra parte con cuánto agrado le ofrecían la limosna, allí donde fuere, Mandó a un compañero que aceptara las limosnas que a él le daban y las repartiera entre los pobres, dando a cada uno según su necesidad.
1: Cuando iba a predicar a algún lugar o región, aunque tenía licencia y mandato de Jesucristo, confirmado por los papas de que fuese a predicar por todo el mundo, era tanta su humildad que no quería predicar sin el permiso de los prelados y obispos en cuyas diócesis se hallaba. Siempre, como hemos dicho, antes de predicar decía misa cantada, en la misma iglesia donde luego predicaría, cuando la gente podía caber allí, y cuando era tanta que era necesario un lugar más grande, mandaba hacer un tablado grande con una tribuna donde pudiese predicar, y en otra parte del mismo tablado le preparaban un altar donde pudiese ser visto por todo el pueblo cuando decía misa. Acabada de decirla, se quitaba las ropas sacerdotales y se vestía la capa de la orden de los predicadores. El santo dijo alguna vez que lo de decir primero la misa lo hacía porque también lo solían hacer los apóstoles y además porque a su parecer más aprovecha un sermón hecho por el predicador después que ha dicho la misa que tres sin decirla. Modulaba la voz de manera que al principio del sermón hablaba con severidad y austeridad, al final con mansedumbre y amor. Si reprendía algún vicio o trataba de las penas del infierno, hablaba con dureza y acritud de manera que aterraba a los oyentes. Si alababa alguna virtud o trataba de Dios y de los bienes del cielo, hablaba con tanta dulzura y bondad que los corazones de las gentes, por fríos que estuviesen, se encendían en devoción. En sus sermones, después de proclamado el Evangelio o Epístola del Día, predicaba contra los vicios y exhortaba a los hombres especialmente a dos cosas a hacer penitencia y a perdonar las injurias. Para esto echaba mano del juicio final, en el cual harán penitencia todos los que en esta vida no se han querido aprovechar de la penitencia que la Iglesia nos predica. A los más sencillos tenía muy en cuenta al enseñarles el modo de santiguarse, a rezar el Padre Nuestro, Ave María, Credo, Salve Regina y la confesión, y les pedía invocaran muchas veces el nombre de Jesucristo y de Nuestra Señora y de otros santos, y que rezasen cada día dos veces, una por la mañana y otra por la tarde. Además, les decía que no blasfemasen de ninguna manera, y que no juraran nunca, si no era con verdad y verdadera necesidad para que no jurasen, ya que en muchos pueblos vio que juraban continuamente, les decía que tomasen por costumbre decir «seguramente» o «en verdad» o «por cierto», pero nunca «por Dios» o «por Nuestra Señora». Pues si diciendo «verdaderamente» o «en verdad», «por cierto», «sin duda» o «algo por el estilo», «si era mentira, sería sólo mentira», Mientras que si lo hacían poniendo a Dios o a la Virgen por testigos, y era falso lo que decían, pecarían mortalmente. El santo enseñaba muchas cosas según la necesidad que hallaba en cada pueblo. Respecto a los sermones que hay recopilados suyos, en su mayoría no los escribió él, sino que son recopilaciones que escribieron sus discípulos mientras él predicaba y después los tradujeron al latín, no muy elegantemente, pero sí con mucha devoción. Con todo, son como una sombra de lo que él predicó, ya que son palabras muertas y no tienen el espíritu con el que él las dijo, pero, sin embargo, las mismas palabras muertas, al cabo del tiempo, siguen conmoviendo con fuerza. La espiritualidad de San Vicente es apostólica, cristo-céntrica, tiende constantemente a la imitación fervorosa de Jesucristo, modelo de toda santidad y apostolado. Su ascética es de desasimiento que dispone para la entrega amorosa a Dios. En su tratado vita Spirituali, alerta y muestra sus cautelas sobre las visiones, iluminaciones, gracias extraordinarias y fenómenos de la vida mística. Este escrito, que en castellano se titula «Tratado de la vida espiritual», es el que más ediciones e influencia ha tenido a lo largo de los siglos y fue redactado posiblemente hacia 1407, como respuesta a las preguntas formuladas por un novicio que quería caminar y progresar en la espiritualidad, encarnando el ideal de la predicación, viviendo según el estilo y la escuela de Santo Domingo de Guzmán. En él, Vicente no sólo muestra el conocimiento que tenía de los autores espirituales más prestigiosos de aquel momento, sino que además deja entrever su vivencia de dominico observante. En el proceso de canonización del santo tenemos múltiples referencias sobre la práctica heroica de las virtudes morales, a las cuales ya hemos hecho referencia. Respecto a la castidad, dice el proceso de canonización del santo que entre los vicios contra los cuales predicaba, reprendía mucho a las deshonestidades y lujurias. Y lo podía hacer muy bien, pues él era el primero en mostrarse limpio y sin mancilla en esta materia. Cuando se tenía que cambiar la túnica de lana, entraba en un lugar oscuro, para que ni sus mismos ojos pudiesen verlo. No era amigo de trabar amistades con mujeres y las evitaba si la caridad no le obligaba a tratar algo con ellas y aun entonces procuraba que lo que tuviesen que hablar fuese muy santo y bueno. Reprendía mucho a los que trataban con mujeres cosas livianas y vanas porque entendía muy bien que de una cosa se pasa a la otra y de lo vano se abre la puerta para lo pernicioso.
0: De entre todas sus virtudes sobresalía la devoción. Cuando llegaba a algún pueblo o ciudad, la primera cosa que hacía era ir a la iglesia, siguiendo el consejo de San Juan Crisóstomo y Santo Tomás, que dicen que así como un buen hijo, si llega a la tierra donde está su padre, primero lo visita a él y después a los demás, así el cristiano cuando entra en un pueblo, la primera cosa que debe hacer es visitar la iglesia. Por los caminos, si hallaba una cruz, no se contentaba con inclinar la cabeza y quitarse la capucha, sino que decía alguna antífona de la cruz con su oración. Además de sus horas canónicas, rezaba todos los días todo el salterio. Con estas y otras cosas dio gran muestra de devoción y reverencia a las cosas de nuestro Señor, y con ellas tenía su espíritu muy recogido ya que de otra manera le habría sido imposible que, tratando siempre con seglares, no se mundanizara y enfriara en las cosas de Dios, como nosotros lo experimentamos cada día. San Pablo dice en la primera epístola a los Corintios que Dios da a unos el don de profecía a otros de hablar en lenguas, a otros de conocer espíritus, a otros de proclamar la palabra de Dios, a otros de sanar enfermos. Todos estos dones, sin faltar ninguno, se los concedió Dios con la riqueza y abundancia a San Vicente, ya que profetizó muchas cosas. Habló en lenguas, conoció los espíritus de aquellos con quienes trataba y proclamó la palabra de Dios, veía el interior de las almas poseía la sabiduría y la ciencia pero sobre todo el don de milagros en el proceso de canonización constan ochocientos sesenta prodigios o milagros obrados por él en vida y después de muerto aunque los prodigios o milagros más bien han perjudicado a la historia del santo por la falta de seriedad de algunas narraciones que circulan una pequeña muestra de sus milagros es, por ejemplo, que el 26 de agosto de 1410, sabiendo que en Liria, población situada a unos 25 kilómetros al noroeste de Valencia, estaban sumamente preocupados y tristes, ya que estaban padeciendo una gran necesidad porque se les había secado su caudalosa fuente, que era además su única fuente de riqueza, compadecido el santo celebró misa en el lugar donde solía manar el agua y bendiciéndola volvió a salir agua en abundancia prometiendo el santo que jamás faltaría esta como así sigue siendo en la actualidad en dicho lugar conocido como San Vicente de Liria se levantó una ermita en honor al santo en 1385 estaba predicando en Valencia, en la Plaza del Mercado. De pronto se detuvo, y muy conmovido dijo a los oyentes, «Hermanos, ahora mismo estoy viendo que unos hermanos nuestros piden un socorro inmediato, que si no se les da, morirán». Le preguntaron dónde estaban esas personas. El santo contestó, «Seguid a mi pañuelo, y donde él entre, entrad» y lanzó al aire su pañuelo, el cual entró por la ventana de una buhardilla. En ella, en efecto, se estaba muriendo de hambre una familia que fue socorrida. Según la tradición, la casa estaba ubicada en la actual plaza del Miracle del Mocadoret, número 5, en castellano Milagro del Pañuelito, junto a la Plaza de la Reina, donde hay una placa que lo recuerda. En 1359, el comerciante en especies es Miguel Garrigues, que vivía en la misma calle que Los Ferrer, tenía un hijo que sufría unas úlceras malignas en el cuello y de las que le curó Vicente siendo niño. En la fachada del número 37 de la actual calle del Mar, muy cerca del lugar en el que, según la tradición, ocurrió este hecho, hay un retablo en cerámica valenciana que lo recuerda. Este hecho es uno de los orígenes de la devoción popular valenciana de las representaciones de diversos milagros, miracles suyos, en los altares que levantan en las calles el día de su fiesta.
1: Ahora les invitamos que se unan a nuestra oración protector nuestro San Vicente Ferrer alcánzanos una fe viva y sincera para valorar debidamente las cosas divinas rectitud y pureza de costumbres como tú las predicabas y caridad ardiente para amar a Dios y al prójimo Tú, que nunca dejas sin consuelo a los que confían en ti No nos olvides en nuestras tribulaciones Danos la salud del alma y del cuerpo Remedia a todos nuestros males Y danos la perseverancia en el bien Para que podamos acompañarte en la gloria por toda la eternidad Amén
0: Termina aquí el programa de hoy dedicado a San Vicente Ferrer, en la celebración del Año Santo Vicentino, un programa elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.